0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und diese Woche ist ja Fördermittelwoche für Gründer, also im Rahmen der Gründerwoche Deutschland, an der wir seit über zehn Jahren Partner sind oder auch der Global Entrepreneurship Week, die geht dieses Jahr vom 15. bis zum 22. November, genau, vom Montag bis Samstag, äh, Sonntag. Und da hatte ich Sonntag schon, also jetzt vor zwei Tagen, ein bisschen Übersicht gegeben und äh, gestern hatten wir auch so einen äh, Actionfall und heute machen wir einen Praxisfall Start-up und das ist total spannend. Es geht da im Thema Agrarbereich, das werden Sie auch gleich nochmal hören, aber hier vorweg das ist einfach ein super, super Beispiel, wie Startup und auch Bestandsunternehmen vielleicht auch kooperieren können und um deswegen einer meiner Lieblingsfälle für diese Gründerwoche, ganz speziell für junge Gründer, für innovative Gründer, für Menschen, denen Spaß macht, alt und neu zu kombinieren. Also bis gleich. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, agrarnahes Startup, was muss das sein? Bauen die da Roboterkühe, damit die mehr Milch produzieren? Und so? Nein, das ist also kein landwirtschaftlicher Betrieb, der jetzt auf Technologieförderung setzt, sondern das ist wirklich ein Startup, völlig losgelöst aus der Branche. Das ist ein Technologieunternehmen, junges Team, das sich quasi im Bereich Agrar dafür auf den Weg gemacht hat, in diesem Fall über Geoanalysen, also über Sensorik und andere Messparameter, das Thema bessere Düngung und auch die bessere Steuerung von Pflanzenschutz, agrartechnischen, also landwirtschaftlichen Betrieben zu ermöglichen, und zwar in einer besseren Form. Können sich vorstellen, als Beispiel auf einem Feld ist eine gewisse Fläche immer trocken, weil es vielleicht dort Erdverwerfung gibt oder es dort vielleicht eine Senkung gibt oder vielleicht der Boden zu stark verdichtet ist, dann kann ja dort das Dünge ausgebrachte Präparat oder auch die Wassermenge eine ganz andere Wirkung entfalten, als an dem Teil von landwirtschaftlichen Feldern, wenn wir mal so ein Viereck nehmen, wo das vielleicht nicht so ist. Das heißt, dort kommt immer Wasser hin, da kommt immer Sonne hin, da ist vielleicht die Verdichtung des Bodens noch nicht so vorangeschritten, da ist einfach das Flurfahrzeug, also das dementsprechende Traktoren und landwirtschaftliche Maschinen anders rübergefahren oder hat anders die Maschinen eingesetzt. Die merken, da wird sehr viel Feedback geben gegeben auf die Behandlung der Maschinen dieser Flächen. Und wenn man das richtig einsetzen kann, das heißt, wenn man über sogenannte Geoanalysen Technologieorientiert und technologiegetrieben, speziell vielleicht eine Drohne einsetzt oder man hat andere Messinstrumente oder andere Verfahren über verschiedene Kameratechniken, die dann über das Feld quasi fliegen oder die installiert werden an den Ecken von Feldern oder die über verschiedene Messpunkte herausgearbeitet werden auf dem Feld und das kann man global machen. Deswegen ist ja auch Geoanalyse, also komplett, kann man auf der ganzen Welt machen. Das kann man sogar hintreiben und dahin soll es auch gehen bis zu bewirtschafteten Flächen in Wüstengebieten. Denn auch da weiß man heutzutage schon, dass nicht alle Wüstengebiete unfruchtbar sind, sondern wenn man das richtig betreibt, auch dort quasi Wüstenlandwirtschaft betreibt, kann man dort dementsprechend verschiedene Produkte anbieten. Dazu gehört auch natürlich die Pflanzentechnik und auch das Thema Biologie, aber hier, Schauen wir erstmal an ein Startup Agrana, kein landwirtschaftlicher Betrieb, zum Thema Verbesserung von Pflanzendüngung und dementsprechende Düngung auf Feldern. Und wir haben hier folgendes. Wir haben hier einen Prototypen, das heißt, dieses Startup investiert in ein Risikoprojekt. Startups sind oftmals skalierte Bereiche, das heißt also, oder sollen das werden. Das heißt, sie haben ein Produkt, das durch entsprechende Vermarktung und durch entsprechende Nutzung durch die einmalige Aufsetzung von vielleicht technischen Prozessen weltweit oder hier erstmal deutschlandweit in Gang und in den Markt gesetzt werden soll. Das heißt, das Startup hier hat sich Kooperationspartner aus der Landwirtschaft gesucht, um auf verschiedenen Feldern Testvorgänge zu starten. Dazu braucht es natürlich eine Software, dazu braucht es verschiedene Endgeräte. Erstmal nicht so, wie sie am Ende nachher vielleicht vom Verbraucher gekauft werden können, also wie sie quasi für den Landwirt oder für den Agrarökonom in Betrieb gesetzt werden können, sondern da wird ja erstmal ein Prototyp entwickelt. Und vor der Prototypenentwicklung kommt ja vielleicht erstmal die Softwareentwicklung zur Verdatisierung, also Datascreening der dann aufgesetzten Messgeräte an dem Feld, wo vielleicht äh, Hafer oder Korn dementsprechend oder andere Rübenpflanzen und sowas überhaupt erstmal gepflanzt werden, also ausgesät werden, um dann das Feld damit zu optimieren. Was ist das Ergebnis? Das hat natürlich einen sehr starken Impact, das ist auch die Voraussetzung für diese Förderung in dieses Risikofeld, also einen sehr starken Impact auf die Agrar- und Ernährungswirtschaft. Warum? Man versucht damit, nicht nur diese start sondern auch andere Förderprogramme, die Ausbeute pro Quadratmeter-Feld zu erhöhen. Können kann sich ja vorstellen, wenn an einigen Feldern die Pflanzenkulturen dementsprechend nicht richtig ins Wachstum kommen, weil dort zu viel oder zu schwach gedüngt wird, hat das ganz viele verschiedene Auswirkungen. Auf der einen Seite ist der Ertrag auf das Landwirtschafts-Quadratmeter-System schlechter. Auf der anderen Seite wird vielleicht zu viel Pflanzendünger ausgebracht, wo man hätte viel weniger einsetzen müssen und vor allen Dingen können. Das heißt, da würde man Geld sparen. Das heißt also, der Agrar, dementsprechende Anbieter, also vielleicht der Landwirt, könnte weniger Kosten haben, indem er weniger Düngung ausbringt. Für die Umwelt, ja, ich glaube, das ist allen klar, weniger Pflanzen, die vielleicht auch gar nicht schädlich sind, aber weniger Pflanzendünger, die weniger schädlich sind, wenn man die noch weiter einsparen könnte hätte es ja auch einen positiven Umweltimpact. Warum? Dann wird das, es wird ja verstäubt oder es wird eingebracht. Auf jeden Fall kommt es ja in die Umwelt. Und wenn Sie an so einem Feld langgehen, wo halt weniger belastendes Material in die Erde oder in die Luft eingebracht wird, dann haben wir alle was davon. Sie merken es halt also ganz viele verschiedene positive Effekte, die uns allen zugutekommen. Und wenn diese Landwirtschaft, Agrar- und Ernährungswirtschaft eine bessere Ausbeute hat bei weniger Last auf den Feldern. In diesem Fall war es also das Thema Sensorik und Geodatenanalyse auf Feldern für die Erbringung von landwirtschaftlichen Produkten. Deswegen hat natürlich der Landwirt Geld gespart. Also wenn er das nutzen würde, darauf will das Startup ja hinaus. Und natürlich ist die Umweltbelastung viel geringer. Und trotz der Investition ist der Gewinn eines Betriebes, der solche Sachen aus diesem zukünftigen Startup-Bereich nutzt, auch noch wesentlich besser. Was wird da gefördert, fragen Sie sich. Das klingt ja alles so, als wenn da noch gar nichts vorhanden wäre. Also stellen Sie sich vor, da hat ein Startup sich gegründet, ist vielleicht eine GmbH, hat vorher eine Planung gemacht, hat gesagt, Mensch, in was werden wir investieren, wie viel Personalkosten werden wir haben? Und das sind so die ersten Positionen, die da in der Förderung auch bezuschusst werden können. Warum? Also es geht um die Ausstattung. Und im primären Feld geht es wirklich um den größten Teil, den so ein Startup natürlich an Kosten hat, Personalkosten. Um, das sind alles immaterielle Programmierer. Das sind also Menschen, die jetzt keine Maschine bedienen. Es geht hier nicht um Maschinen, es geht hier nicht um Gebäude. Es geht um Programmierleistung, um Technologie, Know-how-Transfer, um Wissenstransfer vielleicht aus der Hochschule oder auch als Einzelunternehmen in Kooperation mit Hochschulen oder auch ohne Hochschule, aus dem eigenen Know-how-Bereich mit dem Startup zusammen. Das heißt also, das Startup kann einen Eigenantrag stellen, selbst alleine, als wegen GmbH und möchte in dieses Feld investieren. Da das risikohaft ist, wird kaum eine Sagen Hurra, bei uns kriegen Sie einen Förderkredit. Nein, hier wird oftmals das Startup erst überhaupt in Gang gesetzt werden können, wenn es eine Kombination aus Zuschussförderung hat, also geschenktes Geld vom Staat und zwar für den größten Teil der Personalkosten, und auf der anderen Seite ein bisschen vielleicht Finanzierung aus Förderkrediten, um das Ganze einfach langfristiger aufzubauen. Weitere Investitionspositionen, die da in der Förderung überhaupt möglich sind, gefördert zu werden, entweder mit Zuschüssen oder mit Förderkrediten, aber hier primär mit Zuschüssen, weil das Unternehmen ja noch gar keine Umsätze hat. Was würden da Förderkredite nutzen, wenn man am Ende gar nicht weiß, ob sie es zurückzahlen können? Deswegen geht man hier gleich in die Zuschussförderung. Das Praxisbeispiel schauen wir uns gleich im Detail an. Also, da geht es auch in der Förderung, in der Investitionsplanung um Betriebsmittel. Das heißt, das muss ja irgendwo mieten. Da müssen Versicherungen bezahlt werden, neben den Personalkosten. Vielleicht gibt es noch ein Fahrzeug, da es ja verschiedene Bereiche, Energieversorgung, und sonstiges kennen Sie sicherlich selber, wenn Sie ein Gebäude haben. Das muss ja der Mieter, in diesem Fall das Start-up, äh, überhaupt erstmal tragen können. Und der nächste ist natürlich die Markterschließung. Und dann die Markterschließung, warum? Naja, was nützt diese Entwicklung von dem Startup? wenn es sich nicht parallel oder schon fast im Vorfeld der ganzen Entwicklung um eine Markterschließung gekümmert hat. Das heißt, man macht sich vorher, dieses Startup hat sich vorher Gedanken gemacht, deswegen hat es ja auch erst dann gegründet, wie wäre der Markt, was könnte man da tun, welche Vorteile hätte der Landwirt, wenn er diese Technik, die da geplant ist zu entwickeln, nutzt. Das heißt, im Vorfeld wird diese ganze Konstellation erstmal durchkalkuliert, durchdacht, auch technisch mal beschrieben, um dann daraus Förderanträge zu stellen, die dann wieder auf den Zuschuss wirken, die dann wieder in das Unternehmen einfließen um dort für Liquidität sorgen, um dann die Personalkosten zu bezahlen, die die Mitarbeiter produzieren, die an der Entwicklung programmieren oder an der Technologieförderung herangearbeitet werden in dem Verfahren. Und der letzte Punkt kommt, natürlich reicht es nicht immer nur das Know-how eines Startups selber aus. Oftmals nutzen Startups, egal ob sie jetzt agrarer nah sind oder nicht, also grundsätzlich Startups können in diesem Förderprogramm immer auch das Thema externe Begutachtung oder externe quasi Analysen mit einkaufen, diese sind auch noch förderfähig. Das Ganze tut natürlich sein Gutes. Warum? Je besser die Datenbasis für das Startup, desto besser natürlich nachher auch der Wirkungsgrad am Markt selber. Weil was nützt es, wenn das irgendwie am Markt vorbei produziert und entwickelt wird? Und äh, dann hat das Unternehmen natürlich auch nichts gewonnen. Dann kauft das keiner und ist das Startup irgendwann platt. Und dann hat... Äh, leider keinen Vorteil davon. Und da das ja aber für alle gut sein soll, deswegen gibt es die Förderung ja, hat man dort diese Zuschussförderung mit verschiedenen Parametern und Hürden versehen. Also muss man vorher auch mal wissen, in welchen Markt schließt das Ganze eigentlich ein. Praxisbeispiel ist hier 500.000 Euro. Und äh, falls Sie fragen, Mensch, was, ist, was wird denn da von den ganzen Kosten jetzt in die Summe gefördert? Hier war der Anteil 50.000 Euro Eigenkapital. Ich weiß, es ist jetzt sehr gering. Aber der Vorteil war, dass es 250.000 Euro Zuschuss gab. Und zwar Zuschuss auf die Personalkasten pauschal, die da in den nächsten zwölf Monaten entstehen werden. Da gab es noch eine Kofinanzierung von einer Bank, einer Förderbank über 200.000 Euro. Diese herum gab es noch eine Bürgschaftsabsicherung, weil das Startup hatte auch keine Bürgschaften, also sie hatte keine Sicherheiten, um ein Kredit zu bekommen. Also hat man noch ein Bürgschaftsprogramm hinzugezogen, sodass es am Ende drei respektive vier Förderprogramme gab, die das Ganze auf 500.000 Euro durchfinanziert haben. Und wenn Sie sich fragen, was hatten das so für wirtschaftliche Vorteile, wenn man mit Zuschüssen arbeitet? Der Zuschuss wird zwar vorne beantragt und fließt dann quartalsweise zu, je nachdem, wie das Unternehmen, in diesem Fall das Startup die Mittel auch wieder abruft. Also vorne wird erst der Antrag gestellt und dann werden die Personalkosten ja durch den Förderkredit überhaupt erst ermöglicht zu bezahlen. Dann wird nachgewiesen, dass das Personal bezahlt wurde. Die Mitarbeiter haben die Entwicklung nach vorne getrieben und dann wird so quartalsweise immer ein Teil der Personalkosten durch den Zuschuss gefördert. Fördert. Das heißt, da fließt wieder Liquidität ins Unternehmen, Dann können die weiteren Kosten bezahlt werden und so geht das immer asynchron weiter wie in so einem Kreislauf und dann kriegen Sie am Ende dementsprechend ein fertiges Produkt, dann sind die Mitarbeiter bezahlt und dann ist das Unternehmen auch entsprechend am Markt. Und falls Sie fragen, was hat das noch für weitere wirtschaftliche Vorteile? Die Laufzeit ist hier immer fantastisch. Das Projekt selber hat nur zwölf Monate Laufzeit, aber die Finanzierungszeit ist hier fünf Jahre. Das heißt, sie kriegen vorne das Momentum an Liquidität geliefert, um das Produkt zu entwickeln, um der Landwirtschaft einen Dienst zu erweisen, um eine bessere Ausbeute von Feldern zu ermöglichen durch Messtechnik, Sensorik und neuer Software. Und dann hat man über fünf Jahre Zeit, die Kofinanzierung zurückzuzahlen. Und dieses asynchrone Verhältnis ermöglicht es erste Unternehmen, in diesen Markt einzutreten. Und falls Sie fragen, Mensch, das klingt ja super interessant, Ernährung war schon immer mein Thema oder ich bin mitten da drin, dann ist es ja für Sie vielleicht interessant zu wissen, ob das für Ihr Unternehmen auch nutzbar ist, also für Ihr Startup. Und dann gehen Sie einfach auf www.fördermittel-testen.de und da können Sie Ihre Daten eintragen, also Ihre Projektdaten, Ihre Investitionsplanung. Und dann bekommen Sie von uns eine Information, welche Förderprogramme da passend zueinander kombiniert werden können, um dann auch Ihr Projekt in die Kofinanzierung oder in die Durchfinanzierung zu überführen. Sag schon Dank, hier war der Kai Schimmelfehler.